0: Herzlich willkommen beim Dads Talk, dem Podcast für Väter, mit eurem Gastgeber Kurt Viertaler von Dads Life.
1: Heute sprechen wir im Dads Talk über ein Thema, das viele Väter trotz der wenigen Freizeit, die man als Papa hat, viel beschäftigt und fesselt. Gaming. Dafür habe ich mir einen Experten eingeladen, der sowohl Gamer als auch Daddy ist. Und weil das so gut zusammenpasst, betreibt er auch einen Podcast namens Gamer Daddies. Herzlich willkommen, Gerrit Zinicke. Hallo, Kurt. Hallo, Gerrit. Schön, dass du da bist. Ja, Gerrit, ähm, wann wurdest du mit dem Gaming-Virus infiziert?
0: Ähm, das hat schon bei mir relativ früh angefangen. Also ich spiele schon seitdem ich so sechs, sieben Jahre alt bin. Da habe ich ähm, einen Sega Mega Drive ähm, bekommen. Das war so meine erste Gaming-Konsole, die, äh, die ich hatte. Ich hatte noch einen alten Robotron-Fernseher von meinem Opa damals. Da habe ich das dann so ganz oldschool mit Skat-Anschluss noch äh, richtig schön angeschlossen. Ähm, und so meine ersten Spiele waren dann auch so Sega-typisches, natürlich
1: Sonic. Okay, und wie ging es dann weiter?
0: Äh, ja, das hat so eine ganze Weile gehalten. Also ich habe natürlich die Sega-Evolution mitgemacht. Ähm, Spiele waren tatsächlich immer weiter Sonic, ähm, aber auch diverse Sportspiele oder auch ganz groß war ähm, bei uns der gesamten Familie Echo. Das war so ein Spiel, da hatte man so einen kleinen Delfin und musste man sich durch äh, bunte Welten voller Gefahren durchsuchen und schwimmen. Ähm, und irgendwann, so in den 90ern, ähm, kam dann auch der PC auf. Ich krieg mit Windows, ich weiß gar nicht, welche Windows-Version das war. Auf jeden Fall, äh, <lacht> auf jeden Fall hatten wir ähm, schon CDs. Und ähm, da waren dann so die ersten Spiele, also die, die ersten richtigen größeren Spiele, waren dann sowas wie Siedler und ähm, natürlich auch äh, meine erste Begegnung mit FIFA hat dort stattgefunden, FIFA 98, das war so das erste Spiel, was ich ähm, richtig gesuchtet habe, neben den Siedlern natürlich.
1: Okay, ähm, und du bist all die Jahre sozusagen fleißig am Zocken gewesen oder gab es da auch mal eine längere Pause?
0: Es gab eigentlich nie eine Pause, ich habe immer zwischendurch gewechselt, von PC auf Konsole, dann kam irgendwann die PlayStation 2, ähm, dann bin ich aber wieder auf PC gewechselt, dann gab es dann Counter-Strike und äh, Diablo 2, Diablo 3, was man dann auch schön im Battle.net gesuchtet hat. Ähm, und inzwischen bin ich aber auf der PlayStation 5 hängen geblieben. Okay. Also inzwischen bin ich ein reiner Konsolero.
1: Okay. Ähm, haben sich da, als du hast ja jetzt schon sehr viele verschiedene Spiele aufgezählt, äh, von Ego-Shooter bis FIFA sozusagen. Ähm, haben sich die Spiele bei dir im Laufe der Zeit geändert oder zockst du schon grundsätzlich eigentlich immer das gleiche oder die gleichen Spiele bzw. das gleiche Genre?
0: Na, das Gute ist, ähm, so in den letzten Jahren haben sich die Spiele so ein bisschen herauskristallisiert. Also Assassin's Creed ist einer meiner favorisiertesten Reihen. Ähm, da sitze ich auch gerade noch aktuell an dem letzten Teil. Ähm, Valhalla und ansonsten natürlich FIFA, das ist geblieben und ähm, auch so ein paar Shooter, die sind einfach sowas wie Doom oder so Klassiker, die es früher auf PC gab, Wolfenstein ähm, auch rein, also eigentlich ist es bei mir eher so ein Querbeet-Spiel, ich spiele das eher so nach Lust und Laune und natürlich ähm, wie viel Zeit man gerade hat, weil das ist äh, nicht unwichtig, weil zum Beispiel in der Woche oder am Wochenende, wenn die Kleine schläft, ist blöd, wenn man so einen Shooter spielt, vor allen Dingen online, weil man dann äh, aufpassen muss und dann wird sie wach und dann muss man halt aufhören. Da kann man eher so ein Storyspiel spielen, was ein bisschen ähm, kürzer ist, wo man einfach auch mal Pause drücken kann.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen sozusagen, wie viel Zeit bleibt dir als Vater für das Zocken überhaupt oder wie viel Zeit äh, geht da drauf pro Woche sozusagen? Ja.
0: Ja, ich habe da zum Glück eine sehr verständnisvolle Frau, liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> ähm, die lässt mir da sehr viele Freiräume. Ähm, zum Glück habe ich auch einen zwölfjährigen, fast zwölfjährigen Stiefsohn. Äh, den habe ich auch so ein bisschen mit dem Virus infiziert. Das heißt, wir sitzen beide auch mal gerne hier zusammen und zocken dann. Ähm, und die lässt uns dann natürlich auch. Also ich sag mal so, selber alleine spiele ich ähm, dienstags und donnerstags, ja, auch mal auch auf Twitch. Das sind so meine einzigsten Spielzeiten in der Woche. Das sind dann immer so drei, vier Stunden pro Session, also so acht Stunden in der Woche, fast ein Arbeitstag. Mhm. <lacht> Und am Wochenende dann, je nachdem, ich treffe mich manchmal mit Kumpels, dann zocken, machen wir so, so einen FIFA-Abend, das machen wir jetzt natürlich eher weniger. Und das war es aber so, ich würde mal sagen, mehr als zwölf Stunden sind es in der Woche auf keinen Fall. Was ich glaube ich schon, wenn ich so andere Daddies höre, relativ viel ist.
1: Ja, würde ich auch jetzt sagen, ja. Also ja. sicher im oberen Segment, sage ich mal, ja. Für ein Hobby ist das schon sehr viel Freizeit. Das stimmt, das stimmt. Ähm, du hast ja schon kurz erwähnt, du hast ja auch einen Stiefsohn, der ist jetzt fast zwölf eben, ähm, der ist quasi auch schon voll dabei. Genau, Zirken.
0: der hat mich auch so ein bisschen zu Fortnite gebracht, der wollte das unbedingt spielen, weil das seine Kumpels spielen. Und dann habe ich gesagt, Moment mal, du bist noch keine Zwölf, da steht eine große Zwölf auf dem Spielcover vorne drauf. Das gucke ich mir erstmal an, bevor du das schon spielen
1: darfst. Ja, und inzwischen spiele ich fast mehr Fortnite als er. Okay. Was ist die Faszination? Ich muss ja gestehen, ich bin ja, ich bin ja ziemlich monothematisch unterwegs. Ich spiele auch ungefähr seit 25 Jahren FIFA, aber eigentlich ausschließlich FIFA zu diesem Fortnite-Type ähm, konnte ich bisher noch nicht nachvollziehen. Was ist da das Besondere aus deiner Sicht? Na, du hast irgendwie
0: bei Fortnite, es gibt ja also mehrere so eine Spiele, die so in diese Battle Royale-Kampfspiele gehen. Fortnite ist ja das eher so für, für Kinder und trotzdem trifft man da viele Erwachsene. Und ähm, ich spiele auch häufig dann mit Erwachsenen im Team. Wir sind laufen meistens so als vierer -Squad durch die Gegend und wir quatschen dann auch einfach. Ne? Also wir spielen nicht nur stumpf dieses Spiel, sondern wir unterhalten uns. Da ist ein guter Kumpel von mir immer dabei, der kommt aus Potsdam, äh, aus meiner Heimatstadt. Ähm, mit dem habe ich früher mehr Zeit verbracht als jetzt, als ich nach Berlin gezogen bin. Das heißt, man kann auch so ähm, diese sozialen Kontakte, die man irgendwie nicht hat, ähm, aufgrund diversester Situationen, kann man da einfach auch nachholen. Es geht gar nicht so richtig um dieses, hey, ich muss jetzt unbedingt Erster werden, sondern wir haben Spaß dabei und quatschen.
1: Aber es ist aus deiner Sicht schon tatsächlich kindertauglich, weil zwölf Jahre ist natürlich, also wie gesagt, ihr kennt Fortnite jetzt auch nur von kurz rein äh, Zeppen, ist aus deiner Sicht schon kindertauglich auch.
0: Ja, kommt drauf an, wie alt das Kind ist und ähm, wie äh, reif und erfahren dieses Kind ist, auch im Umgang mit ähm, PC oder Konsole, worauf es auch spielt. Ähm, jüngere Kinder auf gar keinen Fall, aber ich sag mal so, das ist ja auch eine Empfehlung, die da draufsteht und wenn einer zwölf draufsteht ähm, und das Kind damit gut umgehen kann, äh, ist auch schon durchaus ab zehn möglich, manche sogar ab neun und ich kenne welche, die spielen das deutlich früher, die sind teilweise sechs oder sieben, also Grundschulkinder, die da spielen, da weiß ich nicht, ob das so die gute Idee ist, aber wenn Mama und Papa das halt spielen, ne, ist das dann ja auch immer schwierig zu sagen, nee, du darfst das nicht
1: ist der Call of Duty eigentlich halt bei dir vorübergegangen oder bist du da auch dabei?
0: Nee, ich habe reingeschaut. Es gibt ja zwei, zwei Spielerlager, Fortnite, Call of Duty. <lacht> okay. Ich habe früher ganz viel Call of Duty gespielt. Auch diese ähm, spiele ich heute auch noch, hauptsächlich aber dann die Kampagne. Dieses Warzone oder so, das ist tatsächlich nicht so meins. Das hat so zwei Gründe. Einerseits ist das schon noch ein bisschen mehr auf Wettkampf ausgelegt. Also da sind wirklich richtig ähm, krasse Leute unterwegs. Ähm, und der andere Punkt ist auch, du hast einfach so immens viele Ladezeiten. Das heißt, wenn ich mich mal mittags schnell hinsetzen will und dann kommt gerade ein Update, dann dauert das Update eine Stunde und dann ist der Mittagsschlaf der Kleinen vorbei, dann kann ich nicht mehr spielen. <lacht> ja, okay. Also da bin ich irgendwie nicht so ran. Ich finde es auch schöner, dieses Bunte und, ähm, ja, dass man eher quatschen kann. Das ist bei Fortnite besser.
1: Du oder ihr äh, sprecht ja auch in eurem Podcast GamerDaddy ist ja auch natürlich sehr viel über Gaming. Äh, wie ist es dazu gekommen, so einen Podcast zu starten? Äh, ganz ursprünglich komme ich, äh, habe ich mal
0: ganz ursprünglich habe ich mal beim Radio gelernt, ähm, also ganz klassisch Praktikum, dann Volontariat und habe dann da sechs, sieben Jahre gearbeitet und habe dann den Beruf gewechselt, weil man irgendwie auch älter wurde und diese äh, Zeiten waren dann nicht mehr ganz so... Spannend um 3.30 Uhr im Büro sein, das war dann nicht mehr so nicht mehr so gut. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen dieses Radio-Business verloren, aber ich habe es irgendwie immer noch so geliebt. Und ähm, auch Marcel, mit dem ich das ja zusammen meistens mache, der ist ähm, hat so den gleichen Background und wir beide lieben einfach so, so, so eine Show zu machen. Und wir haben einfach gesagt, ja, ich bin Daddy, du bist Daddy, wir haben beide unterschiedlich alte Kinder, das heißt, wir können uns helfen. Gibt es bestimmt noch andere, die gerne zocken und auch Papa sind. Also von daher kann man drüber quatschen und eine coole Show draus machen.
1: Okay. Das heißt, was ist so das Ziel eures Podcasts? Also was wollt ihr da ähm, grundsätzlich vermitteln?
0: Ja, wir sind immer auf der Suche auch so, so ein bisschen ähm, Problemen, die wir besprechen. Oder wenn ungefähr einer mal nicht weiterkommt, es geht um wichtige Themen wie zum Beispiel den Umweltschutz, äh, Sachen Windeln, welche Sorte nehme ich? Ähm, dann geht es weiter mit, wie, die, wie kriege ich die Kinder trocken? Welche Schuhe nehme ich, wenn die Kinder laufen? Kaufe ich neue Schuhe? Kann ich auch gebrauchte Schuhe kaufen? Also das ist so ein wichtiger Aspekt, dieses Nachhaltigkeitsding auch. Ähm, andere Aspekte sind so ganz einfach, ähm, wir haben ja nun, äh, mein Stiefsohn ist zwölf, äh, dann die Tochter, die wird jetzt ein Jahr alt. Das heißt, ich habe einen krassen Altersunterschied. Ähm, da stellt sich mir immer die Frage, wie gehen andere Eltern damit um? Bei mir selber war es tatsächlich auch so, meine Schwestern sind acht und zwölf Jahre älter als ich. Also ich kenne diesen Altersunterschied. Ähm, aber wie ist es zum Beispiel, wenn man ganz nah beieinander Kinder kriegt? Was ist ein guter Abstand, wenn man vielleicht noch ein Kind haben möchte? Ähm, und wie gehen die Kinder untereinander mit um? Also es ist schon so ein Erfahrungsaustausch, ähm, den wir da vollziehen wollen. Und ähm, ja, dann spielen wir halt auch einfach gerne äh, Computer. Und ähm, es gibt so viele Spiele, ähm,
1: und die sollte man halt auch
0: vorher gut auswählen, weil man hat nicht so viel Zeit.
1: Okay. Also ihr testet auch Games, oder? Sozusagen im Rahmen des Podcasts. Genau.
0: Wir testen jeden Donnerstag, also am ersten, und dritten Donnerstag im Monat, jeder ein Spiel. Das wir vorstellen, das muss immer nicht ein aktuelles Spiel sein. Ähm, versuchen wir natürlich. Aber wir gucken immer, wie gut passt dieses Spiel in den Daddy-Alltag rein? Also kann man das Spiel pausieren? Ähm, muss man bei dem Spiel super viel fluchen. Ich meine, du kennst das bei FIFA bestimmt auch. <lacht> <lacht> Nicht so die beste Kategorie, aber ähm, und wie viel, wie süchtig macht das Spiel? Das heißt, wie sehr, wie groß ist die Gefahr, dass ich meine Familie oder mein Leben dann auch ein bisschen vernachlässige, weil ich in dieser Spielewelt so eintauche.
1: Ja, bei uns in der Community ist ja auch Gaming sehr, sehr gefragt. Wir haben ja jetzt auch einen kleinen Schwerpunkt gestartet sozusagen mit Turniere für Väter. Jetzt gibt es aber auch die Thematik sozusagen, welche Spiele kann ich mit meinen Kindern spielen? Was sind so Spiele, die du empfehlen würdest, die man eben vielleicht auch mit kleineren spielen kann, um sie langsam an die Konsole heranzuführen, wenn man das möchte? Natürlich, ähm, ja, vielleicht hast du so ein paar, ein paar Tipps, ein paar, paar Insider-Tipps vielleicht auch, welche Spiele sich besonders eignen.
0: Ja, da fängt es ja schon an, so nach dem Motto, wann lässt du die Kids überhaupt erst an die Konsole? Ähm, bei Tillmann war es so, äh, der durfte eigentlich erst ab zehn eine Konsole haben und kam mich ein bisschen früher, hat also schon, glaube ich, mit neun oder so, ähm, hat da ein bisschen an meiner Konsole gespielt und so ein bisschen die Steuerung bei mir kennengelernt. Ähm, dann ist die andere Frage, wie lange lässt du sie spielen? Wie hoch ist die Aufmerksamkeitsspanne? Auch die, das Spiel fordert und die das Kind hat. Das muss immer zusammenpassen. Und da gibt es eigentlich, ähm, diverseste äh, Spiele auch von zum Beispiel so typischen Kinderserien, sowas wie Paw Patrol, gibt es als Computerspiel und die sind für ganz kleine Kinder, die halt auch gerade die Serie gucken, vielleicht so 6, 7, wenn man die daran lassen möchte an die Konsole oder an den PC, sind die super geeignet und je größer die Kinder werden, desto komplexer können ja auch die Spiele werden. Ich meine, ich habe mit Sonic angefangen, da konnte man auch nur nach ähm, oben springen, vor zurücklaufen, mein Controller hatte drei Knöpfe und ein Steuerkreuz, das war's. Und genau das ist bei Spielen wichtig, dass die nicht zu komplex sind, nicht zu schwierig sind. Zum Beispiel Little Big Planet ist ein super schönes Spiel für so 10 bis 12-, 13-Jährige, weil es eine schöne bunte Welt hat. Man ähm, springt herum, man kann die Atmosphäre genießen. Ähm, und ja, wenn die Kinder dann halt, wenn die Kinder dann halt auch älter werden, dann kommen irgendwann auch diese, was die Kids in der Schule spielen, die Shooter, ne? Also, oder Assassin's Creed. Das muss man halt alles dann immer genau abwägen, wie weit ist das Kind und ähm, wie weit äh, erlaubt man auch dieses Spielen als Eltern.
1: Aber wann würdest du denn grundsätzlich empfehlen, sozusagen ähm, Kinder an die Konsole oder an den PC ranzulassen? Ja, also es ist, ist für diese Alter, wo du sagst, jetzt mit vier oder fünf müssen sie wirklich noch nicht äh, vor dem äh, Computer sitzen, sozusagen? Ja, das ist, ist schwierig auch zu sagen. Es hängt auch da vom
0: Kind ab, wie viel Fantasie hat das Kind und spielt noch ohne diesen äußeren Input, sage ich jetzt mal. Also verkleidet sich das Kind zum Beispiel sehr gerne und rennt draußen durch die Gegend und spielt ähm, Räuber und Gendarmen. Also verkleidet sich als Ritter oder kämpft dann böse Drachen auf dem Hof. Kann ja alles sein. Ähm, ist es gerne draußen auf dem Spielplatz, dann würde ich eher sagen, Leute, wenn das Kind nicht fragt, dann lasst es halt, ne? also man muss die Kinder dazu jetzt nicht unbedingt ähm, zwingen äh, so ein, oder vorleben, dass man das macht. Ähm, ansonsten, wenn das Kind danach fragt, mit sechs, fünf, wenn es soweit ist, langsam gemeinsam hinsetzen. Ähm, da finde ich auch besonders, die, die Switch ist eine gute Konsole, ähm, weil die schöne, bunte Spiele hat. Äh, zum Beispiel Pokémon, was wir früher vielleicht auch gespielt haben. Ähm, ja, das kann man schon dann machen. Auch da muss man gucken, wie gesagt, wie lange hält das Kind das auch aus, wie lange möchte, ist das und ähm, dann passt das schon. Also da muss es sehr, sehr abhängig vom Kind.
1: Da stellt sich natürlich ja grundsätzlich für mich die Frage, wie viel Medienkonsum ist aus deiner Sicht auch sinnvoll, weil es gibt ja nicht nur die Konsole oder den PC, es gibt auch äh, den Fernseher noch, es gibt vielleicht das Handy noch. Äh, was würdest du so oder wie handhabt ihr das sozusagen? Gut, immer die Kleine ist jetzt noch zu klein natürlich, aber so wie viel. Ah. Naja gut, sie, sie würde wahrscheinlich auch, wenn man sie lässt, zumindest mal ins Handy reinschauen oder so. Mhm. Aber, aber wie, wie handhabt, die, handhabt ihr das beim Großen zum Beispiel? Wie viel Medienkonsum darf der äh, haben? Mhm.
0: Also natürlich ist es auch bei den ganz kleinen Kids inzwischen so, also die ist ein Jahr alt und die liebt Handys. Weil ich habe ein Handy, meine Frau hat ein Handy, Tillmann hat ein Handy, wir haben alle Handys. Die sieht uns damit umgehen, das heißt, die will das auch, die fordert das auch ein. Ähm, dass Sie darf auch mal fünf Minuten am Tag unser Handy in die Hand nehmen und damit irgendwas machen. Ne? Ähm, bei Tillmann ist es so, der hatte, als er noch nicht so groß war, wie er jetzt ist, da gab es strikte Zeiten. So was zum Beispiel, er darf ähm, nur eine Stunde Fortnite spielen und zwar nur, ich glaube, zwei- oder dreimal in der Woche. Ähm, dann ist auch da genug. Ähm, Fernsehzeiten sind ähm, reglementiert. Er darf auch nicht alles gucken. YouTube ist ganz große, Plattform ähm, und da guckt er halt nur gewisse Sachen. Das haben wir vorher mit ihm abgemacht. Also ähm, darf zum Beispiel Minecraft-Videos gucken oder auch bestimmte YouTuber, aber halt nicht alles. Und wenn man da eigentlich einen offenen Umgang hat und die Sachen auch immer mit den Kids bespricht, der kommt auch ganz oft drunter und erzählt uns von irgendwelchen Videos, die er gerade gesehen hat. Ähm, dann bespricht man das halt und sagt, ach, sehr interessant und äh, erzähl doch mal, was hast du denn da gesehen? Und dann holt man die Kinder damit auch eigentlich ganz gut ab.
1: Ich habe jetzt zum Beispiel auch gelesen, jetzt im Vorfeld unseres Podcasts, habe ich ein bisschen eingelesen in die ganze Gaming-Thematik Und da habe ich eben, also es gibt ja unzählige Studien natürlich auch, ähm, da habe ich eine gelesen zum Beispiel, die besagt, dass bei Kindern, die mehr als zwei Stunden am Stück vor Computer oder Fernseher sitzen, das Risiko für psychische Probleme steigt. Ähm, siehst du da auch Gefahren?
0: Pausen sind natürlich immer sehr wichtig. Uh, Tillmann muss auch, wenn er mal ein bisschen länger dabei ist und wir merken, oh, das sitzt jetzt schon wieder, Zwei Stunden am iPad, das macht er meistens nebenbei, weil er irgendwas malt und dann guckt er sich das an. Dann ähm, sagen wir auch mal so, jetzt packt das mal weg und ähm, meistens macht das auch schon freiwillig, dass er da ähm, selber das einschätzen kann, aber der ist halt jetzt auch schon groß. Ähm, bei kleineren muss man da natürlich hinterher sein, dass die gerade eben nicht gucken. Ich meine, die Playstation jedes Mal, wenn ich sie anmache, sagt mir, wenn ich eine Stunde spiele, soll ich 15 Minuten Pause machen. Hm. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich das mache, aber bei den Kindern, äh, da ist es schon wichtig, dass wir darauf achten, weil das kann tatsächlich sehr gut sein. Es ist auch immer wichtig, sie aus dieser Welt, in der sie sich dann auch verlieren, die können ja da zehn Stunden vorsitzen, wenn man sie nicht stört, dass man sie da immer rausholt und auch mit anderen Reizen ähm, von draußen her wieder so ein bisschen hervorlockt, so dass, dass man im Garten geht und was macht, dass man auf den Spielplatz geht bei schönem Wetter und ähm, ihnen auch wieder was anderes anbietet. Die machen ja das, was man ihnen anbietet, wenn man den Kindern, weil man viel Zeit hat, viel anbieten kann, dann ist es okay. Und wenn man halt weniger Zeit hat und die dann eine Stunde auf dem iPad gucken und Lauras Stern von mir aus sehen, dann ist das für mich auch völlig okay.
1: Was ich in unserem Umfeld oft beobachte, bei älteren Kindern, die eben mehr äh, zocken dürfen oder die grundsätzlich mehr Medienkonsum haben, dass sie, nachdem sie äh, das konsumiert haben, dann oft sehr wenig Spaß haben an dem, was danach folgt. Also alles andere, was dann danach kommt, ist eigentlich langweilig oder öde oder stinkt ein bisschen ab. Also das analoge Spielen geht dann zumindest für einen kurzen Moment, es geht dann nach einer halben Stunde oder Stunde eh wieder. Aber so man muss sie tatsächlich aus so einer gewissen Welt rausholen. Siehst du da auch Gefahren, dass man eben so als Kind vielleicht so ein bisschen abstumpfen könnte auch? Ja, wenn man
0: ihnen nichts anderes präsentiert und das nicht in einen festen Rahmen steckt, dann äh, besteht die Gefahr durchaus. Wenn man sie aber da, ich sag mal so, ein buntes Rahmenprogramm schafft und auch genau weiß, oder das Kind muss dann halt auch genau wissen, dass es halt mehr gibt, ne, als nur diese Welt am Computer, dass es da draußen eine Welt gibt und mit schönen Klettergerüsten, mit einem Fußball oder sowas, dann besteht die Gefahr eher weniger, dass die dann da so krass drauf reagieren. Man muss das halt alles auch als Eltern, und das ist unsere Aufgabe, immer im Blick behalten.
1: Ja, absolut. Ja. Also das ist natürlich eh, was man dann ähm, auch als Eltern vorlebt oder wie man sozusagen den Cut nach dem Gaming schafft. dann. Was mich auch interessieren würde natürlich, oder was natürlich auch in der Community immer stark nachgefragt wird, ist dieses, wie soll eigentlich das Setup so grundsätzlich aussehen? Ja, was ist wichtiger? Gaming-Tastatur, Gaming-Stuhl, Gaming-Schreibtisch, Gaming da es ja 100.000 Gadgets irgendwie so gefühlt. Was ist so aus deiner Sicht das Essentielle aus Gelegenheitszocker, Sage ich jetzt einmal? Was macht Sinn oder was kann man sich vielleicht auch sparen?
0: Ja. Ich finde es total toll. Ich habe einen großen Fernseher und eine Couch und setze mich dahin und entspanne dabei und zocke dabei. Das ist für mich immer das Wichtigste, dass ich dabei zocke. Wenn man so ein bisschen in die Richtung Competitive geht, also auch ähm, sagt, hey, ich möchte mit gehen in der Liga oder sowas spielen, mit Freunden ein Team aufbauen, dann muss das schon ein bisschen besser sein. Das funktioniert ja nicht mehr mit, unbedingt immer mit Controller. Dann brauchst du einen guten Gaming-Stuhl, dass du gut sitzt, du brauchst ein gutes Mauspad du brauchst eine gute Tastatur und vor allen Dingen eine gute Maus, damit das funktioniert. Gelegenheitsspieler brauchen all das nicht. Also das ist wirklich, ähm, solange das Spiel die Anforderungen hat, oder der Computer das Spiel, die Anforderungen des Spiels erfüllt, so rum, dann ist das völlig ausreichend. Da braucht man so ein Shishi nicht wie, ähm, ja, die neueste Grafikkarte muss nicht immer sein, solange es die alte noch tut, ne? Das ist dann wirklich Quatsch. Und ein Gamingstuhl, ich habe noch nie einen Gamingstuhl besessen. Okay. Also, <lacht> äh, kommt vielleicht irgendwann mal noch, aber ich sitze hier wirklich immer schön gechillt auf der Couch. Ähm, habe ja dann auch bei Twitch eine Kamera hier neben mir stehen, habe einen Controller in der Hand und zocke dann einfach
1: ähm, so, wie es ohne machen würde. Und da du jetzt eigentlich auch kaum noch am PC zockst, ist auch so ein Zubehör hinfällig, oder?
0: Ja, für mich schon. Ähm, ich bin standardmäßig Controller-Spieler. Äh, da gibt es natürlich auch, ne, da gibt es dann die SCUF-Controller, die man nehmen kann mit den Tasten, die man sich hinten belegt. Wenn man da so ein bisschen mehr hineinsteigt in die Spiele und da so die voll ausreizen möchte, dann kann man das natürlich machen. Ich persönlich habe es noch nie gemacht, weil es einfach für mich in meinen Augen auch nicht notwendig ist, weil dafür ist dieses Spielen für mich eher noch so ein Hobby. Und wenn man ein Hobby hat, ähm, soll man sich alles dafür kaufen, dass man es ähm, entsprechend spielen kann und so spielen kann, dass man Spaß daran hat. Ähm, alles Weitere braucht man dann einfach nicht. Ne?
1: Wie hat sich aus deiner Sicht so die ganze E-Sports-Szene äh, entwickelt? Das ist ja doch mittlerweile ein Milliardenmarkt, oder? Also dieses... Ähm professionelle, kompetitive Spielen ist ja extrem groß geworden. Zumindest ist das so meine Einschätzung oder mein Eindruck.
0: Ja, es ist schon so ein bisschen faszinierend. Ich komme ja aus dem beschaulichen Potsdam-Babelsberg. Da gibt es auch einen Fußballverein, der war bei einer zweiten Liga, spielt glaube ich jetzt Regionalliga Nordost oder wie auch immer die heißen mag. Und selbst die haben ein ähm, halbwegs erfolgreiches E-Sports-Team. Die spielen ja nämlich FIFA. Also es ist schon verrückt, was da abgeht. Und ähm, ich weiß nicht, ob das unbedingt äh, braucht, dass man ähm, da so krass hinterher ist. Also ich finde, gerade so dieses Spielen ist für mich immer ein Hobby. Ähm, Wird es auch immer bleiben. Wahrscheinlich bin ich einfach auch schon zu alt für, um äh, da richtig noch in den Wettbewerb mit einzusteigen. Aber wenn die Kids dran Spaß haben, dann bitte für mich ist es einfach genau wie im Fußball ja auch oder im amerikanischen Sport einfach zu viel Geld, was da jetzt drin steckt. Ich weiß nicht, ob das sein muss, dass da teilweise 14-, 15-jährige Millionen Preisgelder abräumen können. Nur weil sie halt gut Computer spielen. Ne? Bringt uns als Gesellschaft, weiß ich jetzt nicht, nicht so wirklich voran, ja, macht Spaß zuzuschauen, ist ja auch für, dient ja auch der Unterhaltung für alle anderen, aber ja, ich finde es teilweise ein bisschen aufgeblasen wie halt auch in, im Fußball oder in den amerikanischen Sportarten.
1: Und Stichwort Zuschauen, das, was ich so mitbekommen habe, ist da Twitch der Place to be, oder? Also gibt es eigentlich keine Alternative oder gibt es andere Kanäle sozusagen?
0: Es gibt auch noch andere, ähm, und zwar YouTube ist auch nicht zu verachten. Da gibt es viele, Facebook Gaming sogar, sehe ich hin und wieder mal, dass da auch ein paar ähm, Dads unterwegs sind. Also da gibt es schon noch ein paar andere. Twitch ist, glaube ich, würde ich sagen, gerade so wirklich der Place to be. Ja.
1: Ich spreche mit meinen Gästen natürlich nicht nur über so ein Kernthema vom Gast, sondern natürlich auch über das Hauptkernthema, nämlich das Vatersein, was uns ja alle irgendwie vereint. Ähm, es gibt ja unzählige Dinge, die das Vatersein natürlich sehr besonders machen. Was ist für dich persönlich das Schönste am Vatersein?
0: Ja, ich bin ja da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Ich war ja auf einmal ein äh, achtjähriger Junge da um den ich mich ja dann auch ein bisschen mit, mit kümmern musste. Und was ich einfach toll finde, ist, dass die Kinder so ein Vertrauen zu dir aufbauen und so eine tolle, enge Beziehung zu dir aufbauen und du einfach, ja, für sie der, der Anker bist und sie durchs Leben begleitest und durch gerade auch, durch diese schwierigen Zeiten, die dann kommen, sowas wie Pubertät oder ähm, wenn die Kleine anfängt zu laufen und äh, doch immer hinfällt und dass man da immer so eine Stütze ist, das finde ich eigentlich das Schönste am Elternsein. Und für mich war eigentlich klar, das habe ich auch meiner jetzigen ähm, Frau gesagt, du, ähm, ich akzeptiere ähm, dein Kind, das ist auch gar kein Problem für mich, ja, ich finde es sogar eher toll. Aber ich hätte schon gern noch eins und eigentlich eher noch eins, aber das verraten wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> ähm, von daher, ich finde es einfach toll und dieses ganze Familienleben, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Für mich war klar, dass ich irgendwann eine Familie gründen will. Ähm, warum wusste ich damals nicht, weil ich es nicht hatte und seitdem ich halt ähm, meine Tochter habe, wo ich die von klein auf mitbegleiten kann, ähm, weiß ich es ist einfach, einfach super. Es gibt einen einfach so viel auch, ähm, man sagt es immer so viel zurück, ähm, man gibt sehr viel, man bekommt aber auch wirklich sehr viel zurück und es sind die tollsten Momente wirklich, wenn sie aufwacht und ähm, dann entweder Mama, Papa ins Babyfon schon ruft oder dich dann anstrahlt und nochmal ankuschelt. Das sind wirklich so die Zeiten, wo man auch runterkommt, wo man das so richtig schön ähm, genießen kann und auch so ein bisschen Stress vom Alltag dann vergisst.
1: Wie, wie war die erste Zeit als Stiefvater für dich? Also ich kenne es ja auch als betroffen unter Anführungszeichen, also ich war als Kind selber eben mit einem Stiefvater unterwegs auch, wie war diese Anfangszeit für dich, wie wie schnell ist das gegangen, dass ihr euch angenähert habt sozusagen? Das hat schon
0: gedauert, dass wir wirklich sagen, gut, wir sind jetzt Vater und Sohn sozusagen, dass man dieses Verhältnis aufbaut, das hat richtig bestimmt so anderthalb Jahre gedauert. Ich habe auch äh, relativ klar gesagt, du, ich bin, bin jetzt so hier, aber ähm, verantwortlich für dich ist äh, in erster Regel deine Mama. Wenn irgendwas ist, kannst du gerne zu mir kommen. Ich bin dann auch da. Aber gerade was so Regeln angeht und Erziehung, ne, da kannst du dich, wenn du neu da bist, auch gar nicht sofort einmischen. Das ist so ein ganz schleichender Prozess, ähm, dass man sich kennenlernt, dass man die Macken der anderen kennenlernt und auch das, was der andere so ein bisschen von einem erwartet.
1: Und wie ist der Altersunterschied jetzt tatsächlich zwischen der Kleinen und dem Großen jetzt sozusagen? Elf Jahre. Elf Jahre. Ja. Und wie funktioniert das im Alltag? Weil er wird wahrscheinlich nicht sehr viele Anknüpfungspunkte haben an die Kleine, oder? Also zum Spielen ist natürlich zu klein. Gar nicht. Die beiden
0: spielen viel besser zusammen, als äh, wenn ich mit der Tochter spielen würde. Also die beiden harmonieren wirklich sehr, sehr gut. Er kümmert sich sehr gut um seine kleine Schwester. Der ist auch immer da, wenn, wenn irgendwas ist. Wenn, wenn, wenn wir beide mal nicht können, also meine Frau und ich. Und... Dann springt er kurz ein, passt mal eine halbe Stunde auf die Kleine auf. Das funktioniert wirklich wunderbar. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so ein enges Verhältnis werden kann. Es ist ja auch gerade wegen, es ist ja nicht seine echte Schwester am, im Vorfeld. ne? Ähm, Dann, als wir aus dem Krankenhaus zurückgefahren sind, als wir da auf der Welt sind, hat er halt auch gesagt, oh, das ist doch meine richtige Schwester. Und mhm. das war schon, hat man schon gemerkt, okay, der liebt die wirklich. Mhm. Und das ist, das ist sehr schön zu sehen, auch im Alltag.
1: Mhm, total schön, ja. Ja, ähm was war für dich die größte Umstellung, wie die kleine auf die Welt gekommen ist? Weil da beginnt sie ja wirklich von Null sozusagen. Beim Tillmann hast du ja da bist du ja später eingestiegen sozusagen. Ähm, was war die, für dich die größte Umstellung am Vater sein?
0: Der, der Unterschied ist wirklich sehr groß. Also bei Tillmann musste ich mein mein Leben überhaupt nicht verändern, also fast gar nicht. Ich konnte hatte meine gleichen Hobbys, konnte genau das machen. Das ist völlig anders. Also das ist bei bei, bei der Geburt war sofort, ähm, du warst halt nicht mehr nur du, du warst dann halt auf einmal äh, doch, du noch ganz viel Verantwortung, musstest ähm, deinen Alltag komplett umstellen. Ähm, du, du kannst nicht, ich kann nicht einfach sagen, so, ich bin jetzt mal kurz weg, ja sondern ähm, das muss mehr abgesprochen werden. Das ist so die so die größte Umstellung des Lebens, dass man halt nicht mehr alleine ist, sondern man hat viel mehr ähm, Anknüpfungspunkte, die man berücksichtigen muss.
1: Was wir auch oft hören, ich sage, mein Kleiner wird jetzt auch ein Jahr dem Mai, also der Zweite, ist auch, was man dann wieder unterschätzt, wir hatten es ja schon beim Großen, aber ist auch irgendwie die Umstellung für die Beziehung, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber du musst ja natürlich als Paar vor allem im ersten Jahr schon ein bisschen damit abfinden, dass du primär Mama und Papa bist und nicht mehr so einfach eine Beziehung führst sozusagen, wie ist es euch da gegangen?
0: Ja, ich sag mal so, insofern hatten wir ein bisschen, in Anführungszeichen, Glück mit der aktuellen Zeit, ne? Du kannst ja als Paar zurzeit relativ wenig machen. Du kannst zwar draußen spazieren gehen, ja, aber du kannst nicht in ein Restaurant gehen, du kannst nicht ins Kino gehen, ins Theater, ähm, was man halt so zusammen macht in die Sauna, wenn man irgendwie sich ein schönes Wellness-Wochenende gönnt, ja. Das konnten wir so oder so nicht machen. Ja, also, äh, äh, von daher hat uns das jetzt auch so sehr gar nicht gestört, war uns bewusst und wir reden da auch oft drüber, ähm, wenn wir mal wieder merken, oh, jetzt brauchen wir doch mal wieder ein bisschen kurz Zeit für uns dass man auch wieder dieses Pärchen-Feeling hat. Aber ähm, das ist uns, uns sehr bewusst, haben wir vorher auch drüber geredet, dass das dann ähm, erst wieder so richtig losgeht, wenn ja, die Kleine auch mal bei Oma und Opa schlafen kann, mal so ein Wochenende oder einen Tag. Oder auch mal dass man nur für drei, vier Stunden passen die Oma und Opa mal drauf auf und dann geht das
1: schon wieder. Jetzt stellt man sich ja, zumindest ich habe mir auch oft die Frage gestellt, So, was ist ein guter Vater oder wann ist man ein guter Vater? Was würdest du sagen, äh, macht einen guten Vater aus.
0: Wenn man die Bedürfnisse der Kinder erkennt und versteht, darauf eingeht ähm, und nicht, ähm, es ist ja mal so das, was man früher mitgegeben hat, bekommen hat von, von seinen Eltern oder von den Großeltern, sich nur daran festklammert, sondern auch versucht, den Menschen als Individuum kennenzulernen, lieben zu lernen und dann auch ja seine Bedürfnisse ja, versucht zurückzustellen und für die der Kinder so ein bisschen vorzustellen und ähm, darauf sich zu konzentrieren.
1: Ja, sehr schön. Ja. Ähm, gelingt wahrscheinlich nicht immer, aber ist zumindest ein sehr, sehr guter Ansatz, wenn man den verfolgt.
0: Ja, natürlich ist es auch mal so, dass äh, da sind die Kollegen auf der Arbeit ein bisschen blöder gewesen an dem einen Tag oder am Projekt ist richtig äh, krachend baden gegangen. Ähm, dann hat man natürlich auch nicht immer hundertprozentig gute Laune oder ist der gute Laune, Papa. Ähm, auch das, damit müssen die Kinder dann irgendwie auch ein bisschen umgehen lernen, dass man da ein bisschen andere Gefühle auch hat. Ähm, der Trick dabei ist dann halt trotzdem nochmal in sich zu gehen und zu sagen, alles klar, ähm, kann ja nichts dafür, ähm, auch wenn man mal irgendwie lauter geworden ist, dass man da vielleicht nochmal mit dem Kind danach drüber bespricht. Ähm, wenn man sich halt auch falsch verhalten hat als Papa, kann man dem Kind, wenn sie dann auch größer sind, auch ruhig mal sagen, du, tut mir leid,
1: war jetzt nicht so gemeint. Ähm, also auch dazu stehen. Bei uns gibt es ja die Möglichkeit, du kannst uns ja äh, Nachrichten schicken sozusagen mit Fragen ähm, und wir posten sie dann auf unserer Facebook-Seite. Ähm, haben wir ja mittlerweile über 250.000 Facebook-Fans und dementsprechend groß ist auch der Austausch dann. Ähm, und wir bekommen diverse Nachrichten von wie lange haben eure Kinder bei euch im Bett geschlafen bis hin zu wie erkläre ich es ihnen, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist. Welche Fragen beschäftigen dich aktuell, was die Kinder betrifft? Puh, das ist eine sehr gute Frage. Beispiel Corona-Thema bei euch beim Großen oder ist das, geht das relativ spurlos an euch vorüber? Ich muss wirklich sagen, ich
0: würde auf Holz klopfen, wenn ich es könnte gerade. Also es ist wirklich alles so, dass ich sage, wir die Kleine ist jetzt schon in der Kita. Auch das äh, mit der Eingewöhnung funktioniert ohne Probleme. Also nach drei Mal, nach drei Tagen konnten wir schon eine halbe Stunde uns von der Kita entfernen. Sie war alleine da das war wirklich, das war so vor, wovor ich gerade so ein bisschen Angst hatte, wie funktioniert das mit der Eingewöhnung, aber auch, das hat auch super funktioniert. Ähm, Tillmann ist super in der Schule, macht seine, seine Homeschooling-Sachen mit den Videokonferenzen, Es funktioniert auch alles. Ähm, da ist wirklich, wirklich zur Zeit äh, tatsächlich keine Frage. Okay, das kommt, das kommt, bestimmt, kommt bestimmt noch. Ähm, die Kleine fängt jetzt auch nicht zum Beispiel an, aufs Zäpfchen zu gehen, also auch das es erledigt sich irgendwie alles, jetzt nicht von alleine, man muss schon was für tun, ne? aber so das, was man macht, funktioniert komischerweise gerade immer. Die Fragen, die dann wahrscheinlich erst auftreten, sind dann die Fragen in der Pubertät. Ja, spätestens, wie, ja. <lacht> spätestens, wie spricht man ähm, mit den Kindern über Sexualität? Ja, weil es, es kommt schon mal vor, dass dann so Fragen kommen, äh, und da muss man aufpassen, wie man darauf antwortet. Nicht, dass die peinlich berührt sind. Also das ist so wirklich was, was bei uns, bei mir auch als nächstes, äh, dann wahrscheinlich ansteht ähm, mit dem mit dem großen, ja, das wäre so das Einzige. Wie geht man mit diesem Thema um? Weil ähm, ich hatte es irgendwann mal in der fünften oder sechsten Klasse im äh, Naturkundeunterricht, so wie das mit den Mädchen und den Jungs ist. Ja, das war es dann im Prinzip auch.
1: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das bei mir war, aber <lacht> <lacht> ja, war, glaube ich, ähnlich, ähm, ja. irgendwie durch die Schule. Ja. Gut, das sind dann Fragen, die dann natürlich jetzt beim Klima wahrscheinlich schon auftauchen. Die Kleine hat natürlich noch viel, viel mehr Zeit, aber da gibt es keine Fragen, die dich aktuell beschäftigen. Ist eh gut, man muss ja nicht immer Fragen haben, die einen, ja. einen beschäftigen. Ja, also zu,
0: zur Zeit ist wirklich ähm, eigentlich alles
1: schicki Perfekt. Um, und zum Abschluss frage ich meine Gäste, auch du bist jetzt ja schon von zwei Seiten sozusagen, hast du Erfahrung mit Kindern jetzt gerade im ersten Jahr mit der kleinen, welche Ratschläge oder Tipps würdest du einem werdenden oder frisch gebackenen Vater jetzt mitgeben, der sozusagen wirklich am Anfang dieser Reise noch steht?
0: Man kann ähm, sehr viel planen, man kann es aber auch, auch lassen. Also man muss sich informieren über die bestimmten Sachen, die da passieren können, aber man muss die ganze Situation auf sich zukommen lassen. Bestes Beispiel ist der Geburtsvorbereitungskurs. Es ist gut, dass man den macht, weil man so ein paar Basics mitbekommt und man ist auch so ein bisschen, ich bin von Natur aus ein ruhigerer Typ, also werde nicht so schnell aufgeregt, aber das war schon ähm, wichtig, dass man auch diese ganzen, was passiert da mit der Frau, dass man das alles versteht. Ähm, das, die Geburt war dann irgendwie doch ganz anders und man musste trotzdem intuitiv handeln und so ist es dann auch, wenn das Kind unterwegs ist. Man kann nicht planen, ob es mit einem Jahr, anfängt durchzuschlafen oder mit acht Monaten oder erst mit anderthalb Jahren. Man weiß nicht, wie lange wird es gestillt. Das kann man alles nicht planen. Man muss dann auf die Situation individuell reagieren können. Und deswegen ist es gut, wenn man die Infos dazu hat. Und die wichtigste, ähm, oder der wichtigste Rat ist, den ich immer gerne gebe, fragt gerne mal nach. ja Fragt andere, die das ähm, haben. Äh, und dann bildet man sich selber eine Meinung aus den, aus den Sachen, die man dann hört. Und selbst wenn, wenn ich zehn Papas frage, ähm, wie war das bei euch mit dem Durchschlafen? Wie habt ihr das hingekriegt, dass ihr die Nachtsflasche zum Beispiel abgeschafft habt? Wie habt ihr das gemacht? Alle zehn sagen mir einen unterschiedlichen Weg. Aber mhm. man muss dann halt den für sich finden, okay, der, denkt, der klingt am besten, der könnte auch zu meinem Kind passen. Ja? Also Ratschläge einholen. Und ähm, wenn man mal nicht weiter weiß, ansonsten probieren.
1: Oder kinderlose Paare fragen, die wissen auch immer sehr gut, wie es funktioniert. Ja. Heißt immer, immer,
0: heißt immer. ja. Oder auch ähm, gerne die äh, Eltern fragen. Mache Mache ich auch nicht so gerne, weil es doch eine etwas andere Generation ist.
1: Okay, aber grundsätzlich einfach auch ruhig bleiben, weil es gibt natürlich viele Dinge, gerade das Durchschlafen und so. Man sucht dann nach dieser einen Lösung, äh, wie der oder die Kleine dann endlich mal durchschlaft oder zumindest mal drei, vier Stunden am Stück schläft. Ähm, da gibt es einfach kein Patentrezept, oder?
0: Gibt es nicht. Ähm, es gibt welche, die haben die Probleme, welche, die haben sie nicht. Und äh, ich glaube, wenn jemand mal das endlich rauskriegt, woran das liegt, äh, warum die Kinder so unterschiedlich sind, ja, der hat auf jeden Fall den Friedensnobelpreis verdient, weil der, <lacht> weil der ganz viele Beziehungen dann auch rettet.
1: Das stimmt ja. Aber würdest du sagen, es ist schon ein, ein sehr anstrengendes Jahr auch das erste Jahr?
0: Oh Gott, wenn meine Frau es diesen Podcast hört. <lacht> <lacht> Also für, ich sag mal so, es, auch da hängt es davon ab, welche Rolle man als ähm, als Papa einnimmt. Wir hatten da ganz klar vorher definiert, sie hat die ähm, Elternzeit zu Hause genommen, ich bin arbeiten gegangen. Das heißt, war, war für uns relativ selbstverständlich, wenn, wenn sie nicht krank oder irgendwas war, dass sie halt nachts aufgestanden ist. Das heißt, ich brauchte nachts nicht aufstehen. Das heißt, für mich war das schon mal total äh, entspannt. Für mich war also das erste Jahr als, als Papa, weil ich halt wirklich arbeiten gegangen bin und keine Elternzeit genommen habe, habe, wofür ich auch ähm, sehr oft, ähm, jetzt nicht angefeindet wurde, aber sehr oft verwundert angeguckt wurde. Ähm, deswegen war es für mich aber trotzdem ein sehr entspanntes erstes Jahr mit sehr vielen tollen Momenten.
1: Wenn man jetzt deine Frau fragen würde, wird es vielleicht ein bisschen anders aussehen.
0: <lacht> aber auch da, wusste ich sagen, hatten wir, glaube ich, Glück, weil wir ein sehr ähm, viel schlafendes Baby hatten was schon immer gut geschlafen hat und nur wenig Phasen hat. Man kennt ja die Sprungphasen. Da war es halt immer sehr extrem. Da saßen wir ja auch beide nachts bis um, um Mitternacht und haben mit ihr dann unten gespielt. Ähm, das haben wir dann beide schon durchgemacht. Aber ansonsten hatten wir wirklich da sehr großes Glück, dass es im Moment sehr entspannt war.
1: Okay. Rückblickend, würdet ihr irgendwas anders machen? Gibt es Dinge, wo ihr sagt, das hätten wir vielleicht jetzt mit dem Wissen von heute, würden wir das anders machen? Nein. Nein.
0: Nein, gibt es tatsächlich nicht. Ähm, Betty ist eine, eine sehr gute Mama, ja, also die hat das wirklich im Griff und die macht genau das, sie ist sehr intuitiv und macht das wirklich sehr gut mit, mit der Kleinen und ähm, das Einzige, was ich machen würde, äh, ich würde mich doch ein bisschen mehr noch engagieren, gerade auch in den ersten Monaten, was so Wickeln angeht, ähm, dass man da ein bisschen mehr, mehr mithilft und ähm, diese, ganzen, diese ganze Phase, die man jetzt so hatte, sind ja auch noch umgezogen, weil wir mehr, mehr Raum brauchten. Ähm, und dieses Ganze ähm, drumherum ein bisschen mehr mit einbeziehen, das würde ich persönlich machen. Also sich mehr integrieren, auch mehr mit ein, einbringen, das wäre so das Einzige. Aber von dem her, wie man mit dem Kind umgeht, um, um da würde ich nichts ändern.
1: Okay, also nur ein bisschen präsenter sein als Vater. Ein bisschen,
0: Ein bisschen präsenter sein. Was aber, glaube ich, auch der, dem Punkt geschuldet ist, dass ich halt arbeiten gegangen bin ne, ähm, die ganze Zeit und ich bin ja nicht, nicht nur acht Stunden am Tag weg, ähm, bin ja dann teilweise zehn Stunden weg oder war zum Glück jetzt nicht mehr so viel auf Dienstreise, weil das auch nicht ging, aber ansonsten ähm, war ich da teilweise so, dass ich sie auch mal einen Tag nicht gesehen habe. Das finde ich dann schon, dass das würde ich ändern, ja, dass man da auch mehr mit dabei ist.
1: Ja, könnt ihr dann beim dritten Kind sozusagen machen. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Nachdem du ja noch gerne welche hättest, sozusagen. Ja, ja gut. Um, ja, Gerald, wir sind am Ende. Um, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch, was Gaming und das Vatersein betrifft. Um, Wünsche euch noch alles Gute. Die Kleine hat ja, also der Podcast wird ja später ausgestrahlt, aber die Kleine hat ja, glaube ich, morgen Geburtstag. Ja, genau. Alles Gute <lacht> dafür und ähm, vielen Dank, dass du mein Gast warst.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte und ähm, ja, viele Grüße an alle Papas da draußen. Danke, Kate. Die besten Empfehlungen sowie Checklisten zu über 50.000 Artikeln rund um Spielzeug, Kinderbücher, Familienurlaub, Mobilität und vieles mehr findet ihr auf dadslife.at. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.